0: Привет! Это подкаст «Малыш на миллион» и его ведущие Саша Сутермина и Катя Родионова. Наш подкаст о ресторанном
1: бизнесе и людях, которые его делают. Подкаст устроен так. Мы зовем в гости ребят из разных точек мира, с разным бэкграундом и разными проектами. Все они строят свой бизнес в ресторанной сфере и не боятся рассказать о своих успехах, провалах,
0: сложностях и опыте работы в разных странах. Сегодня у нас третий выпуск и два города одновременно. Вернее, мы говорим о бизнесе в двух городах – в Петербурге и в Москве. У нашего сегодняшнего гостя Алексея Бурова и его партнера Павла Кокова на двоих с десяток ресторанов и баров совсем разной направленности. От бельгийских пивных пабов до итальянских семейных ресторанов, тонкого японского и пары мясных с брискетом. А еще пивоварня и мясной фестиваль. Для меня, для Саши, Леши и их с Пашей Dream Team, это пример какого-то бесконечного драйва, помноженный на четкий бизнес-подход и желание строить проекты про людей и для людей. А еще я очень люблю их смог барбекю в Москве на Трубной, совсем рядом с моим домом. Прежде всего, за охренительный сервис. Не знаю, как у ребят так получается, вот и поговорим. Леш, привет! Сколько у вас сейчас проектов? Я боюсь ошибиться в подсчетах. Перечисли.
2: Привет! У нас сейчас на самом деле 8 проектов, плюс одна пивоварня и еще ну, парочка в процессе, скажем так, проектирования и, наверное, скорой реализации. Так что десяток пока рано говорить, но надеюсь, что мы перешагнем эту цифру. Концерт,
1: Круто. Обычно мы не спрашиваем об этом, но тут я вот прям не удержусь. А сколько тебе и лет, и Паше сколько?
2: Мне сейчас 31 год, а Паше 34-35 лет.
0: Понятно. Бодренький и ранний, как я понимаю, старт. Я вот читала, что вы познакомились на почве любви к «Зениту» еще студентами, а бизнес начали... Собственно, с дисконтных карт, чтобы пить пиво подешевле. Все так? Расскажи об этом поподробней.
2: Все абсолютно так, да. Мы, когда мы еще ходили на футбол, это было 2005-2010 года. Да, мы тогда познакомились, и, в общем, наверное, с вашими знакомыми уже 17 лет. И из них 13-14 работаем вместе. Ходили мы на футбол и были студентами. Оба родились в Петербурге, но оба жили там в течение обстоятельств разных в ближайшей Ленобластие. То есть, сказать, что мы обладали несмертными богатствами нельзя ни при каких обстоятельствах. ну То есть мы не голодали, мы так были. Ребятами, которые всегда хотели чуть больше и всегда не хватало. И поскольку футбольная тусовка, она такая британо-ориентированная была в те годы, конечно, мы ходили в пабы. Но, чтобы ходить в пабы в те годы, нам нужно было иметь хоть какие-то карманные деньги, их не было. И мы думали, что мы можем сделать. Мы подумали, что раз там есть определенное количество мест, куда мы ходим с компанией, где нам совсем дороговато, мы подумали, что было бы хорошо себе организовать какие-то спецусловия. И организовали их, и организовали их потом и для остальных, выпустили пластиковые карты красивые, на тот момент очень продавали их через, на самом деле, забавно, что в 2007 году мы продавали наши карты исключительно через онлайн, с доставкой, собирали данные по каждому покупать. Это было немножко вручную. А потом э, пивная карта сразу как-то прозвучала, и получилось открыть небольшой магазин э, на улице Восстания, который уже дважды реконструировался и до сих пор там живет и здравствует. Такой самый первый пивной бар и бутик в стране. То есть, например, шотландская пивоварня Бредок, которая сейчас всем известна, делала свою самую первую зарубежную за пределами Шотландии презентацию пива в пивной карте на Восстании в 2008 году.
0: То есть это был ваш первый ресторанный проект, получается?
2: Был такой магазин-бар, который он в принципе, сейчас я остается. Ресторанный проект первый открылся в 2012 году. Он был на улице Радищева под названием Тропит. Вообще все проекты, которые мы делаем, они, может быть, не претендуют на то, чтобы быть самыми модными, но они все ландшафт рынка двух столиц и остальных городов разворачивают. Потому что после пивной карты начали открываться десятками по всей стране такие магазины с классным выбором пива или бары после трописта люди узнали, что можно делать некурящее заведение, хотя тогда еще курение не было запрещено. И пиво может быть не только горьким, и пить его можно не только в подвале, и, ну и так далее.
1: Слушай, Леш, а вы вообще на свои деньги открывали первые места? И что сейчас происходит? Привлекаете инвесторов или стараетесь без них обойтись?
2: Но если коротко, то мы первый проект открывали на деньги двух кингисепских авторитетов.
1: Да ладно?
2: Да, и деньги они нам давали в 2007 год в сумке спортивной 100-рублевыми купюрами у меня в багажнике лежало.
1: Жесть, вот эта история, капец, не страшно?
2: Да нет, там хорошие парни, они сказали, если будет проблема, просто пивко сами выпивайся. Потом мы у них выкупили долю, потому что у них начались в портовом бизнесе, нужны были деньги. Стропист вот. мы начали строить на инвесторские деньги, но потом инвестора прихватили тоже обэпку, он тоже перестал финансировать, и нам пришлось занимать в долг. Первые два проекта были полностью на наши деньги, а потом мы начали привлекать инвесторы. У нас есть проекты и самостоятельные, и инвестиционные. Деньги привлекаем, но на самом деле, поскольку мы оба с Пашей, людей не очень любим новых, у нас так очень консервативно, у нас новых партнеров практически нет.
1: Слушай, а у тебя есть какие-то критерии, вот как найти и опознать хорошего твоего инвестора и как с ним выстроить отношения на долгие счастливые годы?
2: Смотри, у нас есть несколько правил. Во-первых, мы не управляющая компания.
1: Вот это очень интересно, потому что обычно на рынке все стараются быть управляющей компанией.
2: Мы всегда основной владелец бизнеса. Всегда это правило, у которого не может быть исключение, никогда не будет. Управляющая компания – это ну, непонятная какая-то субстанция. Почему мы отличаемся? Потому что мы изначально генерируем смыслы, которые позволяют э, людям, которые вкладывают туда деньги, а мы вкладываем туда иногда, ну, почти-то тоже деньги вкладываем, и вкладываем еще интеллект и компетенцию, и позволяют деньги приумножать. Это принцип. А что касается правил работы, первое, это стопроцентная прозрачность, то есть у нас всегда все данные в онлайне для всех инвесторов доступны. Второе, ни один инвестор никогда не может участвовать ни в какой операционной работе вообще. Он не может, единственное, что он может, это приходить как гость, имеет скидку 20%. Больше никаких у него прав нет. Внутри заведения его право – это финансовые результаты и стабильность как бы, актива. То есть не может инвестор... Соропректили заведение и дать какое-то указание любому из сотрудников. Вот Прямо запрещено всеми
0: договоренностями. Я смотрю на ваши проекты, которые вы делаете, и они максимально разные. Здесь пивная гастрономия, здесь Италия такая семейная, здесь брискеты, там фестиваль. При этом вот сеткой-сеткой вы не остановитесь. У вас ну, там максимум по паре проектов под одним брендом может быть. А по какому принципу вы вообще решаете, что, о, надо новую штуку сделать? От того, что вам как гостям чего-то не хватает вокруг, или вы видите конкретную какую-то нишу на рынке? Как это вообще происходит?
2: Попробую это расшифровать. Я бы, конечно, сказал, что мы такие творцы, нам все нравится. На самом деле... Я думаю, что нашей как бы ключевой компетенцией является способность привычные вещи развернуть по другим углом. Поэтому у нас любой наш проект копируется ну, десятками раз и заставляет людей многие подходы переосмыслить. И что мы делаем? Мы берем какие-то очень понятные вещи и смотрим на них по-другому. Но ну, не потому, что мы такие творцы и художники, а потому что обычно вещи привычные и стереотипные ну, далеко не всегда удобно и, и, и просто разумно с точки зрения базовой логики сделаны. Вот пример с пабами я приводил, да, что для меня было максимально неестественно, что место, где ты пьешь вкусное пиво, Должно быть темным, прокуренным и с плохой едой Для меня это просто супер нелогично И мы делали логично Или, например, Италия Для меня логично, что итальянские места Классические, которые есть там В Риме, в Милане По эстетике мне они не близки, они какие-то такие Ну, я не беру там условно Отдельные рестораны где-нибудь на Капре Такие Dolce vita, на стиле. Но в основном итальянские места, которые нравятся нашим туристам, ну, это просто какое то очень плохо все. И нелогично для меня порции размером с ведро в итальянском ресторане. Потому что, это, в принципе, еда такая не, не всегда супер легкая. Ну, и нелогично, что они не коктейльные были. И Мы делаем это так, и потом начинают появляться итальянские проекты, которые сделаны уже по этим лекалам. Или барбекю. Для меня нелогично, что в мясном ресторане должны быть только дорогие стейки. Я не вижу, что это неправильно, для меня это нелогично. Для меня логично немножко другое. И вот то, что мы делаем какие-то разные вещи, это мы смотрим на какие-то направления, которые нам лично близки, действительно здесь это важный фактор, и переосмысляем, но не потому, что самоцелью является переосмыслить, а потому, что ты в бытовой жизни сам, как гость, действительно сталкиваешься с какими-то вещами, ну, Ты Думаешь, блин, японские рестораны. Что меня вот в них убивало всегда? Либо ты приходишь в место, где есть хорошая рыба. А, в Петербурге таких буквально нет. То есть уже проблема номер ноль, да, возникает. Или ты приходишь в японское место, и там вот этот интерьер, тоже аутентичный японский, ну просто грустнейший, унылый, такой скучный. Моему как бы, представлению о прекрасном это не соответствует. И мы говорим, окей, давайте, давайте сделаем так, как нам кажется, это супер логично. Или напиток саке, попробуй скажи какому-нибудь сомелье, что саке это дежестиф. Я просто, ну в лучшем случае, повесят на палке. А для меня это дежестиф, эмоционально. То есть я его воспринимаю как напиток дежестифа. Почему? Потому что, как я поужинал с вином, у меня и такой появляется небольшой задор, я хочу что-то еще попробовать, что меня даст не эмоцию, типа «Вау!».
1: На
2: ход ноги, Лёш. Нет, это не обязательно на ход ноги, это может быть на длинную, потому что там же ну, много разных шлепов, риса и так далее. И вот я хочу ужин продлить, но с другой эмоцией получить впечатление и говорю, ребята, такэ – это классный дежестив, даже если никто не считает, что это так. Ну, потому что мне на самом деле, кто что считает, меня, в принципе, мало на самом деле интересует. Вот я считаю, что это логично. И самое главное, что вот для меня особенно был показателен кейс с парковками в Москве. И ты что-то делаешь... Логично, во что изначально все не верят, то логика обычно побеждает. И у нас так вот как-то складывается.
0: Во всем, короче, ищи логику. Да, да,
2: простую, очень, очень такую разумную.
1: Считаете ли вы какие-то гипотезы и бизнес-планы, модели? Или вот ваша интуиция всегда важнее?
2: Я считаю, что для успеха проекта интуиция, ну, точнее, интуиция что такое? Это набор каких-то уже накопленных знаний и оценки, и рынка, и своих там компетенций, возможностей. Она важнее, но мы обязательно считаем, потому что бывает так, что все классно, и действительно это может работать, но не на той математике, которая нам интересна. Тогда мы можем от проекта отказаться. То есть мы считаем несколько вещей. Мы считаем бюджет потому что сейчас инвестиции в ресторан уже улетели в космос. Маленький 120-метровый ресторан, если сделать его хорошо, дешевле, чем за 25-30, сделать нельзя. В смысле, хорошо в моей картинке мира. Мы считаем прогнозную модель по выручке, рентабельности и, соответственно, возврату инвестиций. И мы считаем модель, labor-cost модель, ну, то есть это часть концепции, как, в принципе, будет этот проект работать с точки зрения количества и качества людей. Потому что, ну, вы знаете, что... Он оплаты труда — это одна из самых главных статей затрат ресторана. И при этом еще и самое трудное с точки зрения формирования команды, потому что людей традиционно недостаточно.
1: Слушай, а вот нет у тебя ощущения, что вы распыляетесь? Где проходит вот эта тонкая грань между тем, чтобы искать и пробовать себя в новых нишах и концентрироваться на чем то одном, оттачивая мастерство?
2: Мы концентрируемся. На самом деле здесь нет противоречия. Мы концентрируемся на... В том, чтобы создавать концепции, которые, еще раз, да, меняют ландшафт и заставляют людей смотреть на вещи совсем по-другому. Мы не распыляемся, потому что мы делаем только такие концепции. Мы их не распыляемся, потому что мы не умеем и не любим тиражировать концепции. Мы не распыляемся, потому что мы не меняем принципы производства продукции или создания продукта. То есть у нас всегда есть как бы набор каких-то базовых вводов, независимо от того, делаем мы фестиваль, пивоварню или ресторан. То есть у нас все это сконцентрировано на создании какого-то смысла.
0: То есть, это такая история про, про то, что люди идут к вам за какой-то такой одной и той же интонацией, и за ощущением, что вы на одних и тех же каких-то принципах стоите. И то есть что это все на самом деле про одно, будь то японский, или будь то пивной, или будь то мясной, это все какая-то история про одну, одну базу.
2: Как я мыслю, я не знаю, всегда же себя оценивать немножко сложно, и это не очень объективно, но я оцениваю как что. Когда там, Dream Team делает что-то, значит, там происходит что-то важное. И там, где мы оказались, там мы будем копать максимально глубоко. То есть, если там не продумана вилка или не продуман аромат мыла, то значит, это уже не совсем для нас. То есть, нам интересно покопать. Если мы не самые модные на рынке, но, наверное, нас все-таки знают людей, которые стараются погружаться продукт. То есть, если мы занимаемся близким, то, значит, мы можем спокойно пять лет потратить на это. Или готовить японскую концепцию, там, 8
0: лет. А вот, кстати, да, кстати, про японскую. Расскажи мне про нее, расскажи нам про нее. Вот сейчас почти все мои знакомые, которые, которые были в Питере недавно и успели зайти. Я, к сожалению, когда была последний раз, не успела. Они прямо все называют прям, едва ли не лучшим японским в Петербурге. А для этого, для этого ну, это так странно, на самом деле, слышать для неподготовленного зрителя, потому что для вас это первый проект такого жанра. А расскажи, как вы его решили делать и почему? Вот просто вам Хотелось какой-то не хватало классной Японии, не хватало э, вот этой логики в японских ресторанах, не хватало хорошей рыбы. Просто поняли, что вот пора. И как получилось, что так долго? Восемь лет, что
2: мы за последний год, благодаря в том числе достаточно нервному прошлому году, очень четко и окончательно сформулировали свое видение. Объем наших инвестиций в бизнес за последний год около 250 миллионов рублей. Мы продали пиццерию форно Браво на Петроградской. Она не соответствовала нашим представлениям о том продукте, который мы хотим делать. Мы закрыли фарши бочку и построили на ее месте. С моей точки зрения, один из самых крутых итальянских ресторанов там, в демократичном сегменте. Там нету элементов, которые не продуманы. Там только итальянские сыры, там моя любимая посуда Джинори. Там очень классная карта винная, исключительно независимых производителей. Ну, то есть там много нюансов таких. Мы полностью перестроили питерские трописты, превратили его в произведение искусства. Мы открыли японские, мы запустили пивоварню, которая ну, реально лучшая производству в стране. И у нас еще на вот ближайший наверное, год все остальные проекты мы тоже обновляем. В каком ключе? Что мы хотим делать только по максимальной планке. Это не значит, что все проекты будут в супер премиальном ценовом сегменте. Но уровень компромисса, он ушел Вообще, поэтому японский ресторан Если смотреть с этой точки зрения Он супер логично ложится по нескольким вещам Во-первых, я очень люблю Японию Неплохо знаю страну и у меня там есть Товарищи, во-вторых, я сам очень Люблю японскую кухню классическую Связанную с рыбой, в-третьих, это концепт давно и в-четвертых, там еще Круто складывается то, что мы ну, вот Можем эту максимальную планку Еще круто подсветить, потому что разница Условно говоря, да, может быть Так некорректная, сравнение, но Разница там для рядового потребителя Грана Падана 18 месяцев и 36, ну она есть, но она не такая заметная, а разница там Тунца Блюфин из северной части и Тунца бегай она огромная. В японской концепции каждый шажок в каждой детали, он более отчетлив, поэтому, наверное, так всех удивило, хотя с нашей точки зрения мы, там, ничего необычного для себя в последний год не делали.
0: Просто более показательно из-за из-за разницы в восприятии разницы в продуктах. Да,
2: наверное, да. То есть, когда мы приводим свежий корень васаби, это более показательно для людей, чем когда мы приводим пармскую ветчину, которая супер классная и лучше ее нету, Но как-то это более привычно, наверное, вообще сказал.
0: А вообще рестораторы, Леша, богатые люди. Вот Реально классно зарабатывать в этом бизнесе, даже если не брать в расчет или брать в расчет прошлый год. вот Что ты сам можешь про это сказать?
2: Ну, я бы не слушался, я богатый человек. Просто у нас есть эта история, что мы очень много реинвестируем. Да, я приведу простой пример. Вот Мы кое-что сделали, классно начало работать. Как только это классно начало работать, мне приспичило купить приборов на миллион рублей. И вроде бы мы богатые, а вроде бы это очень виртуальное богатство. Потому что или там, например, ручников, ну, полтора миллиона. Ну, не потому, что мы покупаем там самые дорогие, хотя это тоже, а потому, что это просто так дорого стоит. Или мы там решили, что у нас на фасаде коммуникации выведены, но как-то не очень красиво. Хочется, чтобы прямо они супер были интегрированы в э, внешний вид фасада дома, пусть и дворового. И вот мы туда. Если говорить про такой чисто рациональный бизнес, то мы может быть не самые лучшие бизнесмены, потому что мы не извлекаем тот объем прибыли, который мы могли бы извлекать. Но если у тебя успешные проекты, безусловно, ты можешь зарабатывать достаточно неплохие деньги. Другой вопрос, что ресторанный бизнес, он как показалось на прошлый год, это все-таки не такой, не капексный актив. Ты можешь заложить здание или землю, но ресторан заложить ты можешь только в фокаре, а так некуда его заложить. То есть это такой очень актив, оборотный и не очень стабильный. Потому что гостиницы, например, они стоят, там нет mm -hmm. туристов, условно, но есть в собственности здание, это актив, ресторан такого нет. Поэтому я не из тех людей, кто как бы жалуется, потому что, что мне чем не жаловаться, если бы я занимался этим 15 лет и жаловался, это было бы очень странно.
0: Рано тебе еще жаловаться, 31 год. Тоже
2: дед. Сказать, что это самый эффективный и самый такой маржинальный бизнес, Но нет, безусловно, не так. Если есть успешный продукт, он позволяет зарабатывать. Если есть неуспешный, ну а у нас такой был, то он позволяет тебе очень хорошо потерять. Лично как человек, трачу немного
0: денег вот на себя. Все на тарелке джинори уходит, короче, все понятно. Слушай, а давай поговорим про опыт прошлого года, раз уж мы начали. а Мы с тобой и тогда часто переписывались, и ты в Инстаграме очень там, активно осмыслял реалии сегодняшнего и завтрашнего дня. Какие у вас с Пашей были эмоции? У вас там, несколько сотен человек. Насколько я понимаю, в компании заняты, в группе компании заняты каждый день. Миллион планов, какие-то стройки, э -э, а потом хоп, и все. Вот одним днем закрывается. И это не гостиница. Бизнес, как ты сам сказал, нестабильный и связанный с оборотом. Какие у тебя были эмоции?
2: Слушай, в марте и в апреле было очень страшно. Наверное, мне так страшно в жизни не было. Хочется, может быть, бравада, но оснований для этого нет, потому что у меня была реальная паника, что со мной происходит очень редко. У меня была паника, потому что это была социально новая ситуация, в которой ты вообще не понимаешь, что делать. И Планов и людей очень много, и, в общем, да, это было очень плохое время. Я бы сказал, что вторая волна пандемии было очень крутое время, потому что мы, собственно, начали весь свой разворот, про который я рассказал минут десять назад, продуктовый, именно в октябре, в сентябре-октябре, когда мы поняли, что крутой продукт, он будет востребован всегда, в любом случае, независимо ни от чего, только если не произошли какие-то обстоятельства, которые вообще делают все остальное бессмысленным. Но, исходя из них, выстраивать какие-то планы или принципы нет никакого смысла. А с точки зрения продукта, конечно, да, это важно. Первый, первая часть пандемии была в 4.
0: Короче, вы постоянно что-то придумывали, запускали там сертификаты в поддержку сотрудников, в общем, перестраивали процессы и так далее. А какой для тебя и для вас, как компании, итог и главный урок из 2020-го? Наверное, тот, о котором ты только что сказал или да. какой-то... Uh
2: -huh. Самый главный урок надо беречь людей. Это и так было для нас. Всегда у нас, собственно, название из этого происходит. Поэтому мы делали все, чтобы компания продолжала жить, чтобы люди продолжали зарабатывать деньги, потому что на сбор команды, ну, мы к этому относимся серьезно, и потерять команду мы были вообще не готовы. Поэтому мы делали все, чтобы это не произошло. А что касается главного урока, для меня, безусловно, главный урок – это то, что надо делать на предельные планки крутости. Все, что возможно. Это самый главный урок, который мне говорит о том, что, что бы ни случилось, самое лучшее будет востребовано. Хороший итог, да. Наверное, прошлый год был самый вообще страшный в начале и самый полезный для моего мировоззрения на ближайшие годы в жизни точно.
1: Слушай, а расскажи, кстати, про вообще какой-нибудь свой или ваш эпический провал. Не обязательно вот из двадцатого года. Потому что вот послушает нас какой-нибудь маленький ресторатор из Тульской области и подумает: Ну окей, если буры, сколько он так облажались, то не все и так уж страшно.
2: Смотри, у нас каждый день состоит из ошибок, глупостей или провалов. Каждый день. Просто есть совсем радикальные, есть такие терпимые. Наверное, самый большой у нас на текущий момент реально неуспешный и провалившийся в просто с треском проект был один. Это проект «Локали» с супер-классными, талантливыми ребятами, с Мишей, с Тимуром из этой группы. Мы там просто 50 миллионов потеряли. Это единственный проект, где у нас не получилось, и где мы потеряли свои деньги, слава богу. Там не было инвестиций.
0: Uh -huh. А это был фудмаркет, да, в Петербурге? Нет. Uh
2: -huh. Фудмаркет, он дошел очень круто. Он там финансово был, ну, мы потеряли все равно пару миллионов, но это было мега-событие для города. И э, если брать там суммарный паблисити и маркетинговый эффект, то, безусловно, он был выигрышным для нас. Ну, потому что это было реально главное событие года в городе. То есть никто не понимал, что можно взять и убогую парковку ушатанную в центре Рубинштейна превратить в такой город-сад. Абсолютно все были в восторге. Не потому, что там было что-то конкретное, а потому, что мы с пространством смогли сделать то, что до этого 30 лет никто не мог сделать. После мы на этой волне и на волне самоуверенности жуткой, мы решили, что мы и второй проект сделаем во Владимирском пассаже, неправильное. Но там не локация неправильная, там неправильно было вообще абсолютно все. То есть там вообще ничего правильного не было. И мы сделали ресторан в неправильном месте, с неправильной концепцией. Вот все, что может быть не так, там было не так. И он, естественно, не заработал, мы теряли деньги. Это такой классический пикшел.
0: Нормально. Расстраивались долго?
2: Ты знаешь, у меня было прям тяжелое эмоциональное состояние, потому что до этого мы работали считай 10 лет без ошибок. И когда ты допускаешь такую ошибку, ты начинаешь думать, что тебе не надо этим заниматься, что ты, не, ну, что ты реально это не умеешь делать. Выйти из состояния, что ты не умеешь это делать, и вернуться в состояние, что все таки у меня дальше что-то получится придумывать, для меня было очень сложно. Я прям рефлексировал много, я думаю, что я слово «депрессия» не могу применить, это не все-таки не совсем моя история, но вот а, такая подавленная неуверенность в себе, она со мной была месяцев 8.
0: Да, такое нересурсное состояние. Да,
2: не потоковое. Месяц 8 я ничего не мог сделать, реально. Интеллектуально произвести ничего не мог. Поэтому это плохое время. Но и хорошее, потому что ничего так тебя не отрезвляет, когда тебе рынок и гости говорят, что, чувак, давай ты перестанешь думать, что ты все умеешь, начнешь очень внимательно относиться к каждому шагу, и думать головой
0: получше. Ну да, такое, видимо, надо было немножко снизить градус непобедимости. Слушай, а вот вы с Пашей, да, вы уже очень давно вместе, там, 13 с чем-то лет, как я понимаю, и вы очень сильно повзрослели за это время из таких студентов в крупных уже прям предпринимателей, достаточно крупных. А как вы делите сферы ответственности и на что каждый из вас там больше заточен? Я так понимаю, что ты больше отвечаешь за кухню, а Паша больше смотрит за барным направлением. А если говорить в целом как вы делите какие-то зоны ответственности или вы все делаете вместе? И в чем вот секрет совместной работы так долго и еще на таких разных возрастных уровнях?
2: Мы действительно давно работаем. Мы очень разные люди по психотипу и по личностному устройству, но у нас принципы жизненные одинаковые. И с инвесторами у нас тоже жизненные принципы одинаковые. Это важный критерий, который я забыл сказать. В деле мы... Это эволюционно происходило. То есть мы себя делили по-разному, но глобально все равно продукт ⁇ это моя часть, а организация бизнеса и предприятия ⁇ это ваша часть. Это если очень грубо говорить. Секрет, я думаю, очень простой. Секрет в том, что у нас есть там блоки, неважно какие они. И каждый из нас доверяет второму человеку, что тот в своей части делает максимально возможный вклад, который столько может быть. Другого секрета, потому что говорить о том, что мы делаем все очень хорошо и правильно, идеально, но, конечно же нет. Мы допускаем там еще раз количество ошибок, и можно бульон из него варить каждый день. Но но мы исходим из того, что каждый из нас делает максимум того, что можно и того, что нельзя. Вот это, то есть это фактор доверия называется.
0: Слушай, а еще вот вопрос, который меня очень интересует и который интересует всех ваших гостей. У вас очень э, хороший сервис, прям какая-то классная грань между дружелюбием и при этом четким обслуживанием. Как вам это удается? Есть какие-то секреты э, в том, чтобы обучить сотрудников сервису или это история больше про какое-то дружеское отношение в команде или про, про что?
2: есть несколько здесь конкретных сказать. Первый и самый главный для меня, это Арам Михайлович меня время, даже не то, что научил, он однажды сказал одну фразу, которая наверное меня определила, как ну, человек. Он сказал простую вещь. Ищи умных людей. И вот я с этой мыслью прямо живу реально уже лет 10, и я считаю, что это один из самых ценных советов, которые я в жизни получал. Так что, Арам Михайлович, спасибо большое. Очередное. благодарю. Это первое. Второе. Мы здесь абсолютно нетерпимы компромисса компромиссу. То есть нам не окей любая ситуация, которая не окей гостю. У нас, может быть, даже излишняя система сбора обратной связи и фиксации всего, что происходит, но для нас как бы одна ситуация неверная с гостем — это Катастрофа, которая подлежит такому глубокому как бы, анализу и разбору, что для людей, работающих, в следующий раз не хочется даже допускать ее, чтобы второй раз эту карукаду не проходить. Это первая часть. Вторая часть – это то, что мы очень внимательно следим за обстановкой. Потому что бывает так, что все вроде прикольно, но есть какой-нибудь один говнюк, который просто своим психотипом, вроде он все делает, но он портит атмосферу, реально, он просто токсик. Мы сделаем все, чтобы его не было в первый же день. Потому что один человек может нарушить все предприятие. Мы прям за этим вручную следим всегда. То есть не может быть человека, который ментально нам не подходит. Поэтому у нас, я думаю, что мы на рынке на одну позицию перебираем больше всех кандидатов. Вот прямо количество. У нас, по нашей статистике, 120 человек мы одного берем. Это О. очень много, но это связано с тем, что мы требуем сочетания энергии и вовлеченности, то есть мы не хотим людей, которые профи, но которым неинтересны. Таких на рынке очень много, даже в очень классных местах. Мы не хотим людей глупых, и мы не хотим людей токсичных. То есть эта комбинация, она очень сложная с точки зрения ее достижения количества. Поэтому вот эти критерии, они нам, наверное, позволяют делать, потому что для меня вообще самое главное, чтобы люди были... Да, конечно...
1: Слушай, хочется спросить вас про разницу между рестораном бизнеса в Москве и в Питере, но я думаю, это и так тебя часто спрашивают. Расскажи лучше, какая у тебя, у вас глобальная цель, и вот где вы себя видите через 3, 5, 10 лет?
2: Про разницу между Петербургом и Москвой на этот незаданный вопрос все-таки я хочу ответить. Я считаю, что никакой разницы нету, только... Есть одна разница, в Москве более образованные гости. И это дает тебе возможность больше творить. Сейчас Петербург наконец начал понимать, что вот эпоха говна и палок должна пройти, и что нельзя просто на веселом питерском флере выезжать дальше. То есть нужно работать. Спасибо огромное Москве за то, что последние 2-3 года Петербург прям бонусу получил много раз, потому что все говорили, какой классный Питер, но он был классен только тем, что это было дешево. А в качестве продукта, проработки концепции и прочим, просто чудовищно выступал в Москве. И сейчас все это начали осознавать, и я думаю, что в Петербурге ландшафт за два года поменялся. Вот, это отвечая на незадобный вопрос. А что касается, где мы себя видим, я хочу продолжать, и каждый раз наращивая э -э -э, внимательность деталям, созидать проекты, которые меняют ландшафт. Еще. Я эту фразу уже произносил, но для меня это важно. Это мой как бы, фактор, такой тщеславие. У всех разные. Кому-то нравится там, интервью давать, кому-то нравится премии получать. Мне важно, чтобы после того, как я что-то делаю, значительное количество людей, э -э, игроков, команд, э -э, групп, потребителей, гостей меняли свои привычки. Но не в смысле, что они раньше там не курили кальян, а стали, а меняли в сторону более классных и каких-то удобных вещей. То есть я хочу, чтобы каждый проект звучал такой, как манифест. При этом у нас есть амбиция с пивоварением, например, построить ну, ведущую пивоварню страны. По Потому что мы понимаем, что сейчас на рынке массовых брендов нет ни одного пива, за которое не стыдно. Просто его нет физически. Это ненормально для 150-миллионной страны, что огромное количество больших заводов варят пиво, которое неприемлемо. Это просто так не должно быть. Это нелогично, что так происходит. Логично, чтобы каждый, кто пьет пиво, кто не пьет, и не надо, мог получать доступ к классному, стильному, вкусному и, самое главное, очень круто и качественно сделанному продукту. Это логично. Поэтому у нас здесь такие... Есть цели для разных проектов, они разные, а амбиция такая разворачивать.
1: Какой совет ты дашь тем, кто вообще хочет в ресторанный бизнес? Или, скажем, вот хочет творить свое пиво, но очень боится?
2: Вообще проблема единственная нашей страны, то, что очень много людей готовы говорить и очень много людей готовы планировать, очень мало людей готовы брать и делать. Если ты хочешь делать ресторан, бери и делай ресторан. Если хочешь путешествовать, бери путешествуй. Этот совет многим кажется, знаешь, так же, как и совет. Хотите найти людей, найдите людей. Просто у очень многих и коллег, и там, не коллег, есть паттерн, что они могут потратить невероятное количество ресурсов на все, что угодно, кроме того, чтобы взять и сделать. И на самом деле я делю в своей жизни людей только на две категории. На детлов и на тех, кто может решать. Неважно, что. Если человек находится в первой категории и рассказывает, почему он не может, все, это приговор. А если человек хочет, самое главное – начать это делать. Что-то. Да? И самое главное – декомпозировать мечту на конкретные шаги. Я мечтаю открыть ресторан. Окей, давайте попробуем разложить на конкретные шаги, которые можно измерить.
0: Хороший совет, бери и делай. В общем, более классных советов нам не дают все, все классные ребята говорят примерно одно и то же. Спасибо огромное, Лёш, что нашел время, что мы так с тобой поговорили. Очень круто, очень вдохновляюще. Спасибо большое, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст, подкаст в приложениях на iOS и на Android. Ставьте оценки, пишите комментарии, следите за нашими новостями в Телеграм-канале Малыш на миллион» и в наших соцсетях. Нам ваши оценки и комменты очень-очень важны. Ссылки на Лешу и проекты Dream Team
1: будут в описании, и ссылки на нас с Сашей тоже, конечно, там будут. До скорых встреч!